0: Dans ce podcast, Lena se prête également à l'exercice du podcast. Donc euh, Lena c'est l'histoire euh, d'une personne qui a été euh, initialement dans une relation avec un homme, euh, qui ne se doutait absolument pas de son euh, homosexualité et du fait que. Ces attirances étaient différentes euh, de ce qu'elle pensait euh, du fait d'un manque de modèles, d'un manque de référence, et euh, également le fait qu'on ne les apprend pas forcément à repérer euh, ce que c'est l'attirance, ce que c'est euh, les sentiments amoureux et qu'on peut se laisser un petit peu embarquer euh, dans les normes et euh, dans les modèles qu'on nous impose un petit peu de manière euh, normalisée. Donc euh, Lena va nous parler de son parcours et nous expliquer comment elle a fait pour euh, comprendre ses attirances et finalement trouver sa réelle identité. Bonjour Léna.
1: Bonjour Stéphanie.
0: Léna, toi, tu es la cofondatrice du blog Queer et tu as accepté de euh, donner ton témoignage dans le cadre du guide euh, Coming Out, donc euh, merci d'accepter ce témoignage. Avec plaisir. Euh, Est-ce que tu, tu voudrais bien te présenter rapidement aux personnes qui t'écoutent
1: actuellement Donc euh, comme tu l'as dit, moi c'est Léna, euh, j'ai 28 ans, je travaille dans le milieu du spectacle et je suis lesbienne.
0: Donc, du coup, tu te définis euh, lesbienne. Quand est-ce que tu as compris euh, que tu étais attirée par les filles euh,
1: La première fois que j'ai ressenti des attirances pour les filles, je pense que j'étais au collège euh, avec certaines de mes amies. Et en fait, j'avais pas, pas du tout le, les termes sur ça. Je savais pas que c'était être attirée par une fille. Et du coup, j'ai mis un mot dessus plus tard, vers euh, 16 ans. Euh, un peu avant 15 ans quand j'ai rencontré une fille qui se définissait euh, bi et du coup j'ai compris qu'en fait euh, ça s'appelait être attiré par les femmes Encore parce
0: que du coup ça veut dire que autour de toi t'avais peut-être pas beaucoup de modèles ou de références euh, auprès desquelles tu pouvais t'identifier et comprendre tout de suite que c'était une attirance pour les filles
1: euh, oui j'avais absolument personne autour de moi de, de proche ou même d'un peu plus loin franchement j'avais vraiment personne à qui euh, penser euh, pour me donner ces, ce modèle je savais que ça existait mais euh, j'avais pas du tout de, de référence en fait
0: et du coup tu t'es tout de suite euh, définie euh, lesbienne ou tu t'es définie autrement avant de, de faire ton coming out
1: alors non moi je, je pensais que j'étais bi parce que j'avais euh, pas vraiment identifié ce que ça voulait dire euh, l'attirance de façon générale euh, je, je pensais que par défaut j'étais attirée par les hommes et en fait euh, par défaut déjà je me pensais hétéro jusqu'à ce que euh, je comprenne que non c'est pas ça être hétéro. Et en fait c'est par élimination. Ensuite je me suis dit <rire> que je suis sûrement bi et puis finalement euh, plus tard je me suis dit ah non non plus et finalement voilà c'est pour ça que c'est venu plus tard. Donc d'abord, tu t'es définie
0: bi, tu t'es pas définie tout de suite lesbienne. Comment tu l'as ressenti le fait de, de vivre tes attirances différemment des personnes qui étaient hétéros Puisque jusqu'à maintenant, tu pensais que t'étais hétéro.
1: Est-ce que ça a eu un impact Oui, parce que du coup, comme je pensais que j'étais attirée par les hommes, ben bah en fait, je... <rire> je suis allée instinctivement ou pas vers des hommes. Et donc, j'ai une relation qui a duré un certain temps avec un homme. Alors que, au final, je n'étais pas attirée comme je le pensais. Et du coup, l'homme avec qui tu étais,
0: tu penses que tu n'avais pas eu de, de vraie attirance envers lui
1: En fait, vu que j'avais pas eu d'autres relations à, de type amoureuse <rire> avant, j'avais pas de possibilité de comparer. Euh, mais oui, en fait, avec le, le recul. Après, quand j'ai vécu d'autres choses, j'ai bien vu que ça avait rien à voir et euh, qu'au final, non, je n'étais pas attirée. C'était c'était plus du forcing euh, intellectuel euh, et pas du tout euh, naturel pour moi, en fait.
0: Et justement, s'il y a des personnes aujourd'hui, certainement, qui écoutent ce podcast et qui pourraient euh, se poser la question de leur attirance pour les femmes, euh, peut-être que jusqu'à maintenant, elles auraient, elles auraient été avec des hommes. Euh, comment, toi, tu pourrais leur, leur expliquer la, la différence que tu as ressentie quand tu as commencé à avoir des relations avec
1: des femmes par rapport à euh, ces attirances que tu avais supposées
0: pour des hommes.
1: Euh, alors bon, c'est bien sûr juste euh, mon cas personnel, mais euh, en tout cas euh, toutes les sensations physiques, euh, les, les pensées, euh, tout ce qui peut traverser en fait euh, au contact d'une personne, euh, c'était très fort, très naturel, ouais, très instinctif. Il y avait pas j'avais pas de vraiment de question, Est-ce que je ressens ça ou pas sur le moment? En fait, je le savais, c'était juste évident. Comment toi, tu peux expliquer
0: que euh, ça n'a pas été évident tout de suite pour toi Que euh, ce que tu ressentais pour les hommes, c'était n'était pas vraiment euh, l'attirance, comme euh, tu l'as découvert avec les femmes Quand euh,
1: j'étais adolescente, et euh, même si ça change un peu euh, actuellement, c'est toujours euh, le cas, c'est qu'on est tous hétéros par défaut. Et donc, euh, par défaut, j'étais hétéro. Donc, j'ai cherché à juste voir par quel homme j'étais attirée. Sans comprendre que ce que je ressentais pour certaines, certaines femmes, c'était de l'attirance, parce que je n'avais je... pas compris ce que c'était l'attirance, on m'a jamais expliqué, c'est juste... censé être évident. Mais c'est surtout évident quand on est hétéro, en fait. Et pour moi, ça a, ça a été bien plus tard que j'ai compris ce que c'était vraiment.
0: D'abord, toi, tu t'es défini bi. Est-ce que, par rapport à ça, tu as fait un genre de coming out, tu en as pas forcément parlé autour de toi
1: euh, j'en ai pas vraiment parlé en fait, euh, j'en ai parlé à très peu de personnes, mais c'était pas vraiment un coming out, c'était plus sous forme de questionnement, sauf à une amie je crois, ou je... une, une ou deux, enfin c'était... Ouais, c'était pas très détendu, j'en ai pas vraiment parlé, et en fait, à partir du moment où je me suis mise en couple avec un garçon, je me suis dit, bah non, tu vois, c'est... non, non, t'es hétéro, c'est bon, euh, voilà. Par la suite, quand tu as compris que tu
0: n'étais pas vraiment attirée par l'homme la... par avec qui tu étais, et que tu t'es découvert vraiment ses attirance pour les femmes uniquement, dis-moi si je me trompe, euh, Est-ce que à ce moment-là, tu en as parlé à quelqu'un ou tu l'as aussi un peu évincé
1: Alors, quand j'étais en couple avec lui, en fait, euh, j'ai senti revenir au, euh, cette attirance que j'avais pour les femmes. Donc, à ce moment-là, quand j'étais avec lui, mais que euh, j'ai ressenti que j'étais attirée par les femmes, j'en ai pas parlé pour diverses raisons. Mais ensuite, quand j'ai compris que j'étais attirée uniquement par les femmes, donc quand, après que cette relation soit terminée, oui, j'en ai, ai parlé autour de moi, petit à petit. D'abord à, à une amie, euh, mon amie la plus proche.
0: Pourquoi, à ce moment-là, tu avais décidé d'en parler alors que euh, quand, tu, quand tu avais compris que tu étais bi, tu n'en avais pas forcément parlé autour de toi
1: je pense qu'au moment où je me suis euh, définie bi dans ma tête, euh, euh, j'étais pas au même stade en fait, j'étais pas prête du tout. J'avais l'impression que c'était euh, un poids euh, très lourd à assumer, que c'était beaucoup de choses, qu'on allait euh, me juger, euh, que j'allais être euh, au centre euh, d'une attention que j'ai pas demandé. Et euh, j'étais pas du tout prête à 15 ans en fait. Et euh, ça m'a un peu rassurée de, de me dire que j'étais en couple avec un, un garçon. Je me suis dit, bon, bah, au moins, t'as pas besoin de, de, de subir ça, le regard des gens, etc. Et puis, au final, euh, quand j'ai compris que j'étais lesbienne, et puis même sans ça, hein, en fait, j'en ai eu juste marre. Et c'était le moment, euh, un moment bien plus tard dans ma vie, où de toute façon, c'était bien plus tard dans ma vie. Et donc, euh, à ce moment-là, je m'assumais beaucoup plus de façon générale. Euh, c'était un peu. Euh, ben, c'est ma vie, de toute façon, il faut que je la vive, donc euh, peu importe. Même si j'avais quand même très peur pour certaines, certains aspects de, de cette annonce, mais euh, enfin, j'avais pas le choix en fait, j'avais trop vécu euh, la vie d'une autre, et là il fallait que je vive la mienne.
0: Et c'est quoi exactement qui te faisait peur dans le fait de, de le dire autour de
1: toi Je pense que j'avais peur du rejet ou de la déception, j'avais peur qu'on me juge, j'avais peur que ce soit un sujet de conversation pour des gens quand je suis pas là, que, euh, mmh. ouais, qu ou qu'on me prenne pas au sérieux aussi. Euh, et puis euh, l'incompréhension des gens, parce que j'ai été longtemps avec un garçon, mais du coup, comment ça se fait, etc. Enfin, ouais, toutes toute sortes de brouhaha en fait, euh, qui s'est installé dans ma tête.
0: Et est-ce qu'il euh, y a eu un déclic euh, qui a fait que ça t'a donné, euh, ça t'a permis de dépasser ces appréhensions-là
1: Bah, au fond, de moi, je savais que les personnes les personnes les plus proches de moi elles auraient pas une réaction de ce type là donc ça m'a beaucoup aidé parce que je, je savais que j'allais être soutenue par les personnes les plus importantes et je sais que j'ai beaucoup de chance pour ça et euh, en fait petit à petit euh, vu que j'ai vu que c'était j'ai vu que c'était le cas ça m'a donné du, du courage pour euh, pour le dire à d'autres personnes et puis en plus j'étais <rire> j'étais en couple avec une femme que j'aime et j'avais pas envie de me cacher en fait j'avais envie de j'avais envie de le dire au monde entier comme toute personne amoureuse j'avais envie que ça enfin j'avais envie d'avoir le droit d'exister que toutes les deux on puisse exister et Donc en fait c'était c'était ça où il n'y avait pas d'autre solution c'était ça il fallait que je le dise il fallait que ça sorte
0: et Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment, comment ça s'est passé dans les faits Est-ce que, est que tu leur t'en as parlé Est-ce que tu as dit des choses en particulier Est-ce que tu as attendu un certain moment
1: euh, Je ne sais pas si on peut dire que j'ai fait un coming out, comme beaucoup d'autres, j'imagine. Moi, j'ai commencé par le dire euh, oui aux personnes les plus proches, donc euh, ma famille, mes amis proches... Et euh, en fait, ça a été individuel. Moi, je pas fait de réunion de, de famille de grande annonce. J'ai fait au cas par cas et euh, j'ai adapté à chaque personne. Je l'ai dit soit par message à des amis qui habitaient loin, je l'ai dit en face à face à d'autres amis, à ma mère à ma sœur. Et puis, euh, mon père, par exemple, je lui ai écrit euh, parce que c'était plus facile pour moi.
0: Et comment les gens, ils ont réagi par rapport à ce que tu leur as dit
1: Ils ont tous euh, très bien réagi, en fait. Euh, ils ont tous été super. Enfin, Ils n'ont rien dit de plus que euh, t'as l'air heureuse, je suis, du coup je suis très heureuse pour toi, je t'aime comme tu es, etc. Que des bonnes choses.
0: Est-ce que tu t'attendais à ces réactions t'imaginais euh, quelque chose de, de plus froid ou c'était euh, si attendu
1: Non, je m'attendais vraiment à ça en fait, euh, même si j'avais quand même euh, une petite voix qui, qui me disait oui, mais on sait jamais, mais euh, au final. Euh, j'ai pas, pas été surprise, mais euh, j'ai reçu beaucoup d'amour. Voilà, c'était juste des appréhensions, mais euh, au final, euh, au fond, je savais que ça se passerait bien.
0: Et ça, c'est quelque chose que j'entends assez, euh, assez fréquemment aux personnes à qui je pose la question. C'est que souvent, euh, ils savent, euh, ils savent euh, plus ou moins euh, comment les personnes vont réagir. Elles sentent que, euh, que ça peut bien se passer, mais il y a toujours cette appréhension-là qui est certainement due au fait que, bah ben voilà, avec toutes les. Toutes les horreurs qu'on peut entendre sur l'homosexualité ou ce genre de choses, on peut s'attendre comme si ça allait forcément être dramatique. Il y a toujours une part de doute, alors que finalement, bah, toujours au moment où, euh, où ils l'annoncent à leur famille, à leurs proches ou quoi, euh, finalement la, la réaction qu'ils avaient, c'était euh, une réaction qu'ils qu attendaient déjà et ça les a soulagés. Et du coup, c'est comme si quelque part euh, les appréhensions qu'on a, elles sont dirigées par euh, euh, ce que la société, enfin ce qu'on pense ce que la société renvoie de l'homosexualité. Alors qu'en réalité, les gens que, à qui on, on le dit, en général, c'est des personnes qu'on connaît. C'est rarement des inconnus. Et du coup, on sait déjà plus ou moins comment les personnes vont réagir. Et est-ce que il euh, euh, y a des personnes où justement, tu savais pas trop quelle serait euh, leur réaction, et euh, ou bah tu savais pas trop comment elles allaient réagir, et, et que euh, finalement leur réaction t'a un petit peu étonné parce que tu t'y attendais pas
1: euh, Oui, il eu. En fait, je pense que la personne pour laquelle je savais vraiment Enfin, je savais pas trop comment ça allait se passer, c'est mon père, c'est pour ça que je lui ai écrit d'ailleurs. Euh, et finalement, il m'a appelé euh, vraiment juste après. J'ai été étonnée par tant de, tant de, de tolérance et d'amour simple en fait. De... Je, je savais pas en fait, parce que je l'ai jamais entendu parler de ça, donc je savais pas trop ce qu'il en pensait. Et dans le doute. Je me suis dit que possiblement ça, ça pouvait se mal, mal se passer, alors que juste il, il en parlait pas, mais mais au final ouais, j'ai été surprise parce que j'avais aucun j'avais rien sur quoi me, me raccrocher sur sa réaction en fait je savais pas du tout.
0: Et par la suite lorsque tu l'as enfin dit à ces personnes là, lorsque tu as vu leur réaction, qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à ce coming out
1: Après l'avoir dit à la plupart des personnes. Enfin, toutes celles que je côtoie le plus souvent, avec qui je parle le plus souvent, euh, libération, euh, apaisement, et vraiment la sensation d'être enfin soi. En plus, il faut dire que, enfin je l'ai pas dit, mais j'avais 26 ans, donc euh, plus de 10 ans après avoir compris que j'étais attirée par les femmes. ouais vraiment cette sensation de, de souffler et de plus avoir à mentir en fait. Parce que, j'avais toujours ce, ce poids de faire attention à ce que je dis, et si jamais on comprend ça, et si jamais on a des soupçons. Donc là, vraiment, un soulagement, quoi. C'était quand que tu avais fait ce coming out C'était il y a deux ans, du coup. Et ça s'est étalé sur quelques mois, voire une année, peut-être, parce que j'ai mis longtemps à le dire à tout le monde. Mais en tout cas, ce dont je parlais tout à l'heure aux personnes proches, c'était il y a deux ans, oui.
0: Et je te pose la question pour savoir euh, si euh, si aujourd'hui, tu peux te dire que tu te sens pleinement... Euh Accepter, assumer euh, dans ton orientation, euh, parce que le coming out, euh, on le voit un petit peu comme si c'était la fin de quelque chose, comme si ça allait déclencher euh, toute la confiance en soi dont on a besoin euh, dans le cadre de, de notre orientation. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu te sens euh, vraiment assumé Est-ce que euh, le coming out, ça t'a permis d'être tout de suite euh, pleinement accepté dans ton orientation Ou est-ce que tu as eu des, un parcours un peu plus lent à ce niveau-là Comment tu te définis
1: euh, non, il m'a fallu un petit moment d'adaptation quand même. Ça a fait un gros changement euh, dans ma façon d'être vue par les autres. Les personnes que je rencontrais ou même les personnes à qui je ne l'avais pas encore dit, qui me connaissaient déjà. En fait, j'ai mis un temps avant de vraiment l'assumer totalement, enfin de le dire naturellement. Et encore parfois, il euh, y a des hésitations, pas euh, que j'ai pas envie de le dire, mais plus que je, je tâte un peu le terrain avant de le dire à quelqu'un parce que j'ai pas envie de, de ressentir quoi que ce soit de, de négatif en face. J'ai pas envie que ce soit un sujet, en fait. Du coup, euh, c'est pas tout à fait euh, naturel, mais en tout cas, c'est assumé. C est, c est, ça, ça a été assez rapide, quand même, je trouve.
0: Du coup, euh, des, des étapes après le coming-out, vu que ça a été petit à petit, euh, c'est quoi les différentes phases qui t'ont amené à ce moment euh, où, où tu t'acceptes et où tu assumes
1: je pense que la première phase, ça a été euh, de le dire à toutes les personnes euh, qui étaient importantes pour moi, de sentir leur soutien et, euh, sentir que, et de constater que ça a changé absolument rien pour eux. La deuxième phase, ça a été ce moment où je me suis totalement acceptée moi-même. en fait. Euh, je pense que c'était le plus important et euh, c'est ce qui a mis un peu plus de temps parce que j'ai dû me réhabituer à l'image que j'allais renvoyer au monde.
0: Avec le recul, est-ce que bah, par rapport à ce que tu dis est-ce que tu penses qu'il euh, y aurait des choses que tu aurais euh, pu faire dans un ordre différent euh, Est-ce que tu penses que par exemple euh, s'accepter en premier et puis par la suite euh, en, parler en parler ça aurait été mieux Est-ce que le fait d'en parler ça t'a permis justement de t'explorer et du coup de t'accepter Est-ce que tu penses que euh, les étapes que tu as franchies elles auraient pu avoir un autre euh, prendre un autre sens
1: Je pense qu'il n'y a pas de bonne façon de mauvaise façon je pense que chaque personne a son propre chemin, je vais pas regretter le mien. Il y aurait pu avoir des choses plus faciles à vivre, <rire> par exemple de l'assumer directement à 15 ans, ça m'aurait évité de vivre des, des, ouais, une relation qui en fait ne me convenait pas, mais euh, en fait ça s'est passé comme ça, ça devait se passer comme ça. Après, euh, je pense que le plus simple c'est de s'accepter d'abord et ensuite euh, le, le reste suivra. Mais là, dans mon cas, comme j'ai été, euh, j'ai refoulé pendant longtemps, puis caché, euh, caché à moi-même, puis caché aux autres. En fait, après le fait de voir que quand je le cachais plus aux autres, ça, ça se passait bien. Après, ça m'a aidé aussi à me dire, bah tu vois, euh, tout va bien. Donc de l'accepter aussi moi-même.
0: Oui, parce que la question du coming out, euh, il est vécu différemment d'une personne à l'autre aussi, de par le, le vécu. Par exemple, il y a des personnes qui vont euh, s'assumer très tôt parce qu'elles auront rencontré des modèles, que ça aurait été euh, visiblement accepté euh, par leur famille, et du coup... Euh, euh, elles ont d'abord eu euh, cette acceptation avant d'en discuter il y en a qui feront pas du tout de coming out et qui vont euh, simplement présenter euh, leur première copine à leur famille parce que c'est comme ça que les choses se sont présentées et toi tu as eu ce parcours où euh, à un moment tu as rencontré euh, donc, ce garçon avec qui tu as été et que c'était pas évident tout de suite euh, donc le fait de rencontrer après euh, des, personnes qui, des femmes qui te plaisent euh, c'est ça en fait qui a un petit peu déclenché euh, les choses
1: oui c'est ça et en fait le, le souci que j'ai rencontré c'est que la bisexualité c'est encore plus invisibilisé que l'homosexualité donc quand je me suis dit que finalement j'étais bi je j'avais pas du tout du tout de de repères de modèles etc et euh, en plus de en plus du fait que j'étais j'étais pas vraiment bi mais euh, je je me voyais pas dire ça en fait parce que euh, je oui, je n'avais pas, pas cette représentation de, du coming out b, Donc, euh, je me disais, bah, tant que tu es avec un garçon, c'est pas important de le dire. Et, euh, et donc, c'est pour ça que ça a mis autant de temps euh, pour moi de, de, de le dire. C'est que euh, j'avais l'impression que ce n'était pas important, en fait.
0: Donc, rétrospectivement, quand tu regardes un petit peu ton parcours personnel par rapport à, à la question de l'homosexualité, si tu devais euh, donner un conseil à ton toi avant le coming out euh, bah justement pour toutes ces questions qu'on a
1: abordées aujourd'hui qu'est-ce que, qu que tu te dirais Je pense que je me dirais d'oublier un peu la norme et de me chercher moi vraiment et pas moi par rapport à, à ce que j'aimerais ou ce qu'on aimerait que je sois et qu'au final il n'y a rien de grave en fait et que je me dirais tu, tu as le droit d'être toi et tu as le droit d'exister
0: Merci pour ce conseil qui va certainement vous écho auprès des personnes qui écoutent actuellement ce podcast. Parce que c'est vrai que la question de la norme, c'est une question très difficile, même si aujourd'hui, dans notre société, c'est beaucoup mieux accepté, il faut le dire, par rapport à des années en arrière. Moi, j'ai discuté avec des personnes qui avaient passé la cinquantaine. À l'époque où elles, elles se sont découvertes, c'était beaucoup plus complexe de, de s'assumer. Euh, mais malgré tout, il y a toujours un peu cette impression que c'est toujours pas euh, vraiment ancré, puisque euh, bah, comme tu dis, euh, il peut y avoir un manque de modèles, un manque de, de références un manque d'appui euh, que ce soit pour les personnes qui se définissent homo ou même qui se définissent bi comme tu le dis, il y a encore moins euh, cette question un petit peu de binarité finalement ça reste dans la norme, soit t'es homo soit t'es hétéro mais alors quand t'es bi euh, c'est encore un peu plus complexe et justement par rapport à ça, peut-être que au fil du temps, tu as développé une certaine culture LGBT, tu as pu un peu rattraper le temps perdu, si je peux dire ça comme ça. Est-ce qu'il y aurait des, des livres, des films, des médias, des associations, des références que tu pourrais suggérer aux personnes qui, qui nous écoutent euh, qui pourraient l'aider, un petit peu la guider dans, ce, dans, ce, dans la question de son coming
1: out Alors, ce ne sera pas forcément autour de la thématique du coming out, mais euh, moi, quand j'étais ado, euh, j'ai beaucoup regardé « The All World ». Heureusement que ça existait d'ailleurs, même si ça n'a pas suffi dans mon cas. Je pense euh, aussi plus plus récemment euh, aux livres de Sarah Waters, qui sont très bien écrits, très poétiques. Et ensuite, euh, actuellement, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de séries sur Netflix euh, avec des personnes LGBT, et ça fait vraiment du bien. Et je pense que du coup, les, nous, les générations plus récentes ont vraiment de la chance d'avoir ça, parce que euh, vraiment... Euh, il y a de quoi se, se retrouver. Et euh, donc en fait, oui, les, les séries, les films, etc., en fait, c'est une bonne façon de, de s'identifier.
0: Très bien. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter que j'aurais omis de, 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 de dire, qui te semble important
1: Non, je pense que c'est bon. Je pense qu'on a bien fait le, le tour de, de la question me concernant. Eh bien, merci Léna pour ce témoignage
0: et puis, euh, et puis en espérant que ça, ça a pu faire écho euh, chez les personnes qui, euh, qui ont écouté ce podcast
1: merci Stéphanie à bientôt sur Drag Queer